0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn sich bei Krebs Metastasen bilden, ist die Erkrankung bereits fortgeschritten. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kampf gegen den Krebs auch tatsächlich verloren ist. Gerade einzelne Metastasen im Brustbereich oder Bauchraum lassen sich gut mit dem sogenannten Cyberknife behandeln. Über diese Hochpräzisionsbestrahlung spreche ich heute mit Dr. Hans-Ulrich Herold. Er ist Facharzt für Strahlentherapie und Chefarzt des Cyberknife-Zentrums Erfurt. Herr Dr. Herold, bei welchen Krebsarten bilden sich denn einzelne Metastasen im Bauchraum oder im Brustbereich?
0: Grundsätzlich kann man sagen, dass es fast keine Erkrankung, keine bösartige Erkrankung gibt, die nicht theoretisch Metastasen absiedeln könnte. Metastasen sind nämlich nichts anderes als Krebsgeschwulzzellen des Originaltumors, die sich von diesem lösen. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Wann dieser Zeitpunkt ist, weiß man auch nicht genau. Manchmal taucht zuerst die Metastase auf, manchmal erst im späteren Verlauf, auch nach vielen Jahren noch. Und diese Metastasen setzen sich zum Beispiel im Bauchraum oder in der Lunge ab. Und Krebsarten, die diese Metastasierungswege haben, sind zum Beispiel der Brustkrebs, metastasiert häufig in die Lunge, aber auch der Darmkrebs oder der schwarze Hautkrebs. Dann gibt es auch eine Krebsart, wo man niemals das Original findet als den Ausgangstumor, aber Metastasen in der Lunge findet. Dieses bezeichnet man dann als das sogenannte kup syndrom Carcinoma Unknown Primary, wo man nicht genau weiß, was ist der Originaltumor. Also es gibt eine weite Palette nahezu aller Tumoren, die bösartig sind, die dann eben auch in die Lunge oder in den Bauchraum metastasieren können.
1: Häufig ist es ja so, dass Metastasen auch mit Hilfe einer Chemotherapie behandelt werden. In welchen Fällen ist es denn sinnvoll, stattdessen das Cyberknife einzusetzen?
0: Eine Cyberknife-Bestrahlung kommt immer in Betracht, wenn ich es mit wenigen Befunden zu tun habe, die isoliert und in der Diagnostik gut darstellbar in verschiedenen Organsystemen liegen. Man spricht dann von der sogenannten Oligometastasierung. Das heißt, man hat maximal fünf Metastasen in zwei verschiedenen Organsystemen. Wobei auch dann muss man sich hinterfragen, ist die Erkrankung bereits so ausgebreitet, dass man doch lieber eine systemische Behandlung zur Anwendung kommen lässt, weil die systemische Anwendung natürlich den Vorteil hat, dass sie im gesamten Körper wirkt. Und wenn ich schon zwei Organsysteme habe, die von Metastasierung betroffen sind, liegt natürlich die Wahrscheinlichkeit nahe, dass in kurzer Zeit auch in anderen Organsystemen sich andere Metastasen bilden. Deshalb ist es immer abhängig von der individuellen Situation. Zum Beispiel, wenn jemand einen Darmkrebs hatte, dieser ist behandelt worden mit sagen wir mal, Strahlen- und Chemotherapie, wenn es ein Enddarmkrebs war und nach zwei Jahren stellt sich plötzlich eine Metastase in der Lunge heraus und man findet ansonsten in der Diagnostik keine weiteren Metastasen, dann würde man eigentlich immer sagen, okay, man macht eine lokale Behandlung, das heißt eine Operation oder eine Bestrahlung, um dem Patienten eben eine Chemotherapie oder wie auch immer geartete systemische Therapie zu ersparen. Das heißt, wir besprechen in den Fachgremien die Fälle und sehen, jemand hat da und dort eine Metastase. Der Rest des Körpers ist tumorfrei. Dann wird der Chirurg gefragt, kann man das operieren? Angenommen, jemand ist älter und nicht für eine Operation geeignet, dann sollte man eine Bestrahlung machen. Und dann kommen wir ins Spiel, indem man mit der Hochpräzisionsbestrahlung eben einfach ganz wenig gesundes Umgebungsgewebe bestrahlt. Das heißt, das Nebenwirkungsrisiko für den Patienten deutlich dadurch abgesenkt wird, dass man eben mit dieser Technik arbeiten kann. Hinzu kommt noch, dass nur wenige Bestrahlungen erforderlich sind und der Patient dann eben in ganz kurzer Zeit wieder in seine häusliche Umgebung zurückkehren kann.
1: Bestrahlen Sie denn eigentlich auch auf ausdrücklichen Wunsch der Patienten mit dem Cyberknife?
0: Also Wunschbestrahlungen gibt es bei uns nicht. Wenn ich einen Befund vorliegen habe, sehe ich mir den an, ob dieser Befund für eine Behandlung mit dem Cyberknife geeignet ist. Und ich erhalte ja auch ganz oft Anrufe von Patienten, die anfragen und sagen, ich habe schon überall angefragt, man kann nichts mehr machen, dass ich dann eben leider sagen muss, ja, auch mit dem Cyberknife kann man in diesem Fall nicht helfen, weil es bringt für den Patienten überhaupt nichts, zum Beispiel zwei Lungenmetastasen zu bestrahlen, wenn er noch, Hirnmetastasen, Skelettmetastasen und Lebermetastasen gleichzeitig hat oder wenn der Primärtumor nicht behandelt ist oder zu sagen, ich behandle jetzt mal eine Lebermetastase und lasse die Lungenmetastasen wachsen. Ja? Es muss also für den Patienten ein Benefit bringen, in seiner Gesamterkrankung die Kontrolle der Tumorerkrankung zu verbessern und damit sein Überleben zu verlängern bzw. seine Lebensqualität gut zu halten.
1: Und nicht einfach nur eine Behandlung zu machen, denn jede Behandlung kann auch Nebenwirkungen haben. Sie hatten eben schon die Präzision des CyberKnife angesprochen. Wie viel Randbereich muss denn zum Beispiel um die Metastase herum mitbestrahlt werden?
0: Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Lungenmetastase. Wir haben mit dem CyberKnife die Möglichkeit, die Lungenmetastasen so präzise zu behandeln, weil wir verschiedene Tracking-Mechanismen zur Verfügung haben. Tracking heißt, ich verfolge den Tumor und weiß in jedem Moment, wo sich der Tumor befindet. Hat zum Beispiel eine Lungenmetastase eine Größe von mehr als 2 Zentimetern, dann kann ich die direkt in Röntgenbildern sichtbar machen während der Behandlung und kann direkt die Metastase tracken. Wenn ich eine Metastase, die kleiner ist, behandeln will, dann habe ich die Möglichkeit, vorher einen kleinen Goldmarker implantieren zu lassen, zum Beispiel bronchioskopisch. Oder ich nehme die Wirbelsäule als Bezugspunkt. Und abhängig von diesen Sachen muss ich dann sehen, wie groß mache ich den Umgebungsbereich. Das heißt, in der Regel 4 bis 5 Millimeter. Oder wenn sich eine Metastase wenig bewegt und wir nehmen die Wirbelsäule als Bezugspunkt für das Tracking, dann fünf bis 6 Millimeter Sicherheitssaum. Aber insgesamt deutlich weniger, als wenn man zum Beispiel eine konventionelle Behandlung macht, wo man einfach mit kleineren Einzeldosen großzügigen Sicherheitssaum rum macht. Auf der anderen Seite muss es immer so viel Sicherheitssaum sein, dass ich wirklich atmungsabhängige Ungenauigkeiten ausgleichen kann und eben auch sicherstelle, dass ich den Tumor wirklich sicher komplett erfassen kann.
1: Sie haben das Stichwort Atmung eben angesprochen, denn der Brustkorb und auch der Bauchraum bewegen sich natürlich, wenn man atmet. Müssen die Patienten denn für die Bestrahlung mit dem Cyberknife ruhiggestellt oder narkotisiert werden?
0: Nein, da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Wir haben verschiedene Lagerungshilfsmittel zur Verfügung, aber in der Regel geht es erstmal darum, dass der Patient bequem liegen kann. Er liegt auf einer weichen Matte, weil so eine Behandlung ja auch mal 20 Minuten, 30 Minuten dauern kann pro Fraktion. Und wenn ein Tumor sich im Lungenbereich befindet, dann kommt das bereits erwähnte Röntgenbild zur Anwendung, wenn eine gewisse Größe des Tumors überschritten ist, weil ich ihn dann direkt in meinen Röntgenbildern sehe, die ich während der Behandlung in regelmäßigen Abständen mache, um zu kontrollieren, dass ich alles treffe. Ansonsten kann ich, wenn die Metastase nicht zu sehen ist und ich zum Beispiel einen kleinen Goldmarker an der Metastase oder in der Metastase habe, dem Roboter sagen Du siehst jetzt zwar den Metastase nicht, aber du siehst den Marker. Und damit ist der Marker der Bezugspunkt. Den sehe ich dann auch wieder in den Röntgenbildern. Und wenn ich die Wirbelsäule als Bezugspunkt nehme, dann mache ich vorher eine spezielle Computertomographie bei der Planung, eine sogenannte 4D-CT, wo ich den Atemzyklus des Patienten genau aufzeichne und sehe, wie bewegt sich die Metastase während eines Atemzyklus. Und diesen kleinen Bereich muss ich dann eben mit in die Bestrahlungsbereiche einbeziehen. Das heißt, bei den ersten zwei Möglichkeiten sehe ich direkt online, live, wie sich ein Tumor bewegt. Und auch der Linearbeschleuniger kann sich dem anpassen, indem er in der Lage ist, die Bewegung der Metastase auch mitzugehen während der Therapie. Was ein extrem großer Vorteil des CyberKnife gegenüber vielen anderen Bestrahlungsmöglichkeiten ist, weil ich dort in eben die Live-Bewegung des Tumors nicht habe beziehungsweise viele Patienten auch in der sogenannten Atem-Anhalt-Technik behandelt werden müssen. Das kann ich demjenigen alles ersparen. Der Preis dafür ist, dass ich eben viele Einstrahlrichtungen habe, um das maximale Ergebnis zu erzielen und eben eine Behandlungszeit von 30 bis 45 Minuten pro Fraktion, weil das eben sehr aufwendig ist, diese Technik umzusetzen, habe aber immer genau im Blick, was ich behandle. Im Bauchbereich ist es in der Regel so, dass man die Metastasen nicht sehen kann im Röntgenbild, dass die aber auch nicht frei im Gewebe liegen. Hierbei geht es meistens um Metastasen, die in der Nähe der großen Gefäße der Aorta liegen oder neben der Wirbelsäule, Lymphknotenmetastasen zum Beispiel. Die würde ich dann immer über dieses Tracking der Wirbelsäule behandeln mache aber auch dort dieses atmungsgesteuerte CT, um zu sehen, ob eine Bewegung drin ist. Und wenn dort eine große Bewegung wäre, müsste man vor der Behandlung doch noch einen Marker implantieren. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Lebermetastasen. Die Leber ist ja ein extrem bewegliches Organ mit der Atmung. Dort würde man grundsätzlich immer Marker implantieren vor einer Behandlung. Und auch damit kann ich dann eben sicherstellen, dass ich jederzeit ganz genau weiß und auch sehe, wo ist der Tumor.
1: Sie haben eben schon beschrieben, während der Behandlung liegen die Patientinnen und Patienten auf einer bequemen Matte. Wie läuft die Behandlung ansonsten ab und wie viel Zeit nimmt sie in Anspruch?
0: Ja, der Patient wird gelagert, eben wie ich schon gesagt habe, so bequem wie möglich, liegt entspannt da. Es werden auch vor der Therapie jetzt keinerlei Markierungen auf die Haut gemalt, sodass in der Regel auch T-Shirts und Hosen angelassen werden können. Dann wird das eingestellt. Wir machen dann entsprechende Aufnahmen, um zu sehen, dass erstmal die Basiseinstellungen stimmen. Und dann ist genau geplant, wie der Roboter dann die einzelnen Pfade abfährt und entsprechend die Strahlen abgibt. Beziehungsweise, wenn wir Modelle haben, wo wir die Artenbeweglichkeit des Tumors mit erfassen im direkten Bild, wird eben erst Artenzyklus erstellt. Das erfolgt. So dass man auf die Brust kleine LEDs aufklebt, die dann über eine Infrarotkamera die Signale abgenommen werden. Die Assistentin, die im Strahlungsraum sitzen, einfach den Atemzyklus, genau die Atembeweglichkeit sehen. Und der Roboter passt sich dann diesem Atemzyklus an und fährt eben die geplanten Felder ab. Und weil es eben in der Regel zwischen 100 und 200 Strahlrichtungen sind, dauert es halt eben 30 bis 45 Minuten. Oder wenn jemand mal husten muss und man muss mal unterbrechen, würde sich das wieder aufaddieren, weil man das erst wieder einstellen muss vorher. Wenn eine Behandlung komplett durchläuft, ohne Unterbrechung, kann man davon ausgehen, 30 bis 45 Minuten ist dann eine reale Zeit.
1: Und wie oft muss oder sollte die Behandlung wiederholt werden?
0: Es ist so, dass das auch abhängig ist von den Befunden. Aber man kann zum Beispiel Lungenmetastasen auch mit einer einmaligen Bestrahlung behandeln. Die Literaturdaten aber zeigen, dass meistens eine sogenannte Fraktionierung, also die Aufteilung der Gesamtdosis auf mehrere Behandlungstage, doch insgesamt bessere Ergebnisse erzielt und auch die Nebenwirkungswahrscheinlichkeiten dadurch weiter abgesenkt werden. Also bei Lungenmetastasen oder Lungentumoren machen wir grundsätzlich drei Bestrahlungen, wenn sie sehr nah am Brustkorb liegen. Das heißt, dass die Rippen eben auch massiv Dosis abbekommen, eventuell sogar vier. Oder wenn es Metastasen sind, die in der Nähe von Großen Bronchien liegen, wo es extrem darauf ankommt, die oberen Belastungsgrenzen dieser Bronchien möglichst nicht zu überschreiten. Kam es auch schon mal vor, dass acht Bestrahlungen gemacht wurden. Aber die allermeisten Patienten, also ich würde denken, 95 Prozent werden mit drei Bestrahlungen behandelt. Und das gleiche gilt auch für die Metastasen im Bauchbereich. Lebermetastasen werden grundsätzlich mit drei Bestrahlungen behandelt. Bei den Metastasen im Bauchbereich, was ich vorhin erwähnte, in der Nähe der Wirbelsäule und der großen Gefäße, hängt es ein bisschen noch mit davon ab, wie nah zum Beispiel die Darmstrukturen, die ja dort überall im Bauch vorhanden sind, in der Nähe dieser Metastasen liegen, sodass man dann auf drei bis maximal fünf Bestrahlungen oder in Ausnahmefällen eben auch darüber kommt.
1: Wenn Sie sagen, ein Roboterarm fährt eine vorher festgelegte Spur ab, was spüren denn die Patientinnen und Patienten von der Bestrahlung selbst?
0: Von der Bestrahlung selbst verspüren sie gar nichts. Das Einzige, was Sie hören, ist das äh, Laufgeräusch des Roboters. Von der Bestrahlung selbst hört man nichts, sieht davon nichts und riecht davon auch nichts und hat auch ansonsten keine direkte Einwirkung, dass man sagt, ich merke, dass der Strahl auf mich scheint.
1: Was für Nebenwirkungen gibt es denn nach der Bestrahlung? Nebenwirkungen hängen immer davon ab, wo die
0: Befunde sind, die man behandeln muss. Bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir extremst nebenwirkungsarm arbeiten und auch die Verläufe zeigen, dass kaum jemand im Nachgang Nebenwirkungen hat. Vor allem im Lungen- und Bauchbereich nicht, weil einfach durch die extreme Präzision und die Möglichkeit, diese Obergrenzen der Umgebungsstrukturen so gut halten zu können, kommen wir gar nicht in die Verlegenheit, Nebenwirkungen dahingehend zu produzieren, dass wir wissen, okay, wir müssten jetzt das überschreiten. Ja? Ansonsten muss man einen Dosiskompromiss machen, der dem Patienten nicht hilft. Also wir hatten noch nie jemanden hier, kann ich wirklich sagen, der schwere Nebenwirkungen hatte. Bei einem Patienten ist es mal vorgekommen nach so einer Lungenbestrahlung, dass dann hinterher eine lokale Lungenentzündung entstanden ist um die Metastase herum. Das kann immer passieren. Aber die Patienten merken davon selbst nichts. Das würde man dann nur im Röntgenbild oder im nächsten CT nach drei Monaten sehen. Und auch in den Verläufen haben wir kaum jemanden mal, der wirklich überhaupt Nebenwirkungen hatte.
1: Und wie groß ist die Chance, dass durch diese Behandlung die Metastase tatsächlich abstirbt, sage ich mal?
0: Man weiß von der Dosis, die eingestrahlt wird, dass sie tumorwirksam ist. Also die Grundgegebenheit ist da, dass ich sagen kann, ich weiß, diese Metastase kann durch diese Menge Strahlen, durch diese Dosis eben so beeinflusst werden, dass sie erstens aufhört zu wachsen, zweitens schrumpft oder drittens ganz weggeht. Den Verlauf, was dann wirklich passiert, muss man einfach kontrollieren und kann nicht pauschal sagen, ich kann Ihnen garantieren, dass diese Metastase weggehen wird. Ich kann nur sagen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, welche Dosis ich einstrahle. Und wenn man diese Dosierung umrechnet auf eine sogenannte konventionelle Bestrahlung, ist die Dosis mit drei Behandlungstagen eben noch deutlich höher als bei einer sechswochigen Strahlentherapie, sodass ich auch da die Wahrscheinlichkeiten erhöhe, diese Krebszellen eben so in ihrem Wachstum einzuschränken, dass sie absterben. Aber das zeigt dann eben immer der Verlauf, wo man dann in regelmäßigen Abständen auch Nachkontrollen machen muss.
1: Bei einer Krebsbehandlung werden ja oft mehrere Behandlungsverfahren angewandt, Operation, Chemotherapie. Gibt es denn Wartezeiten, die man einhalten muss, vor oder nach einer Behandlung mit dem Cyberknife?
0: Eigentlich gibt es keine Wartezeiten. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass aufgrund der wenigen Behandlungstage jetzt keine Unterbrechung stattfinden muss, die jetzt eine Chemotherapie beeinflussen würde. Auf der anderen Seite ist es so, dadurch, dass ich eben nur wenige Behandlungstage machen muss, kann ich natürlich das auch so steuern, dass jegliche Chemotherapie erst vor der Behandlung oder nach der Behandlung gemacht wird. Lediglich bei einer Immuntherapie beim schwarzen Hautkrebs sollte man, wenn man Hirnmetastasen bestrahlt, in der Zeit keine Therapie laufen haben. Aber gerade bei Hirnmetastasen komme ich ganz oft mit einer einzigen Bestrahlung aus, sodass ich dann sagen kann, gut, zwei Tage vorher, zwei Tage danach bitte keine Immuntherapie. Bei allen anderen Erkrankungen haben wir das in der Regel so gesteuert, dass das entweder davor oder danach läuft mit der systemischen Behandlung. Aber auch selbst wenn, hat das bei den Patienten, die ich überschaue, keinen Effekt gehabt.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Herold.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.